0: you <laughs> Salut à toi, salut à tous, on est heureux de, de te retrouver, on est heureux de se retrouver pour vivre cette matinale, ce petit déj spirituel ensemble, c'est Spicote, c'est 7h, voilà, c'est mardi, je ne sais plus quelle date, mais voilà, on est mardi, on est bien, on est ensemble,
1: euh, vous allez bien les gars Le 21, c'est un jour important le 21
0: Le 21 septembre, c'est l'automne, ça Et y ouais. est, l'été est terminé, c'est voilà, désolé suis à... pour vous. Pardon. est-ce
1: que tu peux allumer la cheminée derrière toi s'il te plaît
0: Ouh, bientôt bientôt en hiver on... non non en fait c'est une fausse cheminée elle me... enfin, ne fausse... c'est une vraie cheminée mais je ne ferai pas de feu dans cette cheminée voilà Alors hier euh, hier et hier, eh ben hier euh, vous avez maturisé hein, et ça c'était <rire> chouette hein, un mot inventé par Cornell. Vous avez tenté de maturiser et vous avez tenté de réveiller en vous le, le, le colibri qui, euh, qui sommeillait en vous et, euh, et euh, voilà j'ai trouvé ça pas mal l'histoire du, du colibri aussi. Alors aujourd'hui on est entre nous hein, et je m'adresse à toi. Alors aujourd'hui est-ce euh, que est-ce est que tu est-ce que tu pourrais nous montrer ta foi hein, Ça fait ça fait quelques temps que tu fréquentes euh, cette personne ou je ne sais pas, euh, voilà, tu en parles, euh, tu dis et tu prétends euh, avoir la foi, mais est-ce que tu pourrais nous la montrer, hein, qu'on la voit un peu, quoi, que, voilà. Donc c'est un petit peu ce que Jacques euh, va nous dire aujourd'hui à travers du texte du chapitre 2 de, de Jacques. Montre-moi euh, ta foi et moi je te montrerai les œuvres et ainsi de suite. Bon, alors voilà, montre-nous ta foi ou montre-moi ta foi. Euh, je vous invite à, à lire le texte, à entendre le texte avec nous et puis on en discute après.
2: Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. Alors ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites « Vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place !» Au pauvre, vous dites « Toi, reste debout !» ou bien « Assieds-toi là, par terre, à mes pieds !» Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas des différences entre vous Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais Écoutez, mes frères et mes sœurs très aimés, est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous, vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase Qui vous traîne devant les tribunaux Ce sont les riches, n'est-ce pas Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Les livres saints disent « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est la loi du royaume. Et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez. Et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit « Ne commets pas d'adultère ». Mais il a dit aussi « Ne tue personne ». Donc par exemple, tu ne commets pas d'adultère, mais tu assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « je crois en Dieu ». Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi Est-ce que cette foi peut le sauver Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit ⁇ Allez en paix, allez vous habiller et bon appétit !⁇ Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. ⁇ Quelqu'un dira peut-être ⁇ Tu as la foi, moi j'ai les actes ⁇ Je répondrai ⁇ Montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes, et moi je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi. Et même, ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas Tu vois, sa foi agissait par ses actes, et ceux-ci l'ont rendu parfaite. Alors ce que les livres saints disent c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste, et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes, et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnu comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël, et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. De même aussi, sans les actes, la foi est morte.
0: Voilà, comme, on avait, comme vous l'avez dit hier, hein, euh, Jacques, euh, c'est des choses très concrètes, et quelque part, il va prendre des illustrations qui parlent, qui, euh, qui ne restent pas dans, dans ces choses... Euh, voilà, un petit peu euh, difficile à comprendre quand l'apôtre Paul, notamment, parlait de, de la foi, euh, des œuvres. Euh, voilà, il, il prend des situations euh, que, que ces personnes, en tout cas, ont, ont peut-être vécues ou, euh, ou abordées, et il les livre, il nous, nous en parle de manière assez concrète. Voilà, moi je trouve ça le, cet aspect de, de Jacques, euh, où encore une fois, j'ai... Moins de difficultés, je ne sais pas vous, mais j'ai moins de difficultés à lire Jacques qu'à lire effectivement les Épîtres de Paul.
3: Ah, un, un petit peu, un, Le tonton Polo quand même, moi j'aime bien. Euh, le tonton Jacques euh, j'aime bien aussi, mais c'est différent. Moi il me pose quelques petits problèmes quand même, il faut quand même le dire. Euh, on m'a appris en long, en large et en travers que euh, c'était la foi qui, euh, qui nous justifiait. Là, quand il dit « ce sont les œuvres qui justifient », on est dans une opposition qui, qui paraît un petit peu difficilement concevable. Bon, après, il faut peut-être revenir justement au tout début du, du texte euh, avec cet exemple qui est donné de la partialité qu'on peut faire en fonction des, euh, des, des statuts sociaux ou des, de la richesse des uns et des autres. Et ça, ça je trouve c'est déjà difficile, quoi, hein. Oui, je suis, suis
1: d'accord avec toi il faut, faut faire attention de ne pas lire le texte trop vite quelque part, parce que si on s'arrête juste sur cette question de, des œuvres et de la loi, euh, on, en, on a l'impression qu'en fait il est en train de, de tout changer par rapport à ce que Paul va dire, mais je trouve que ça se passe vraiment dans un enchaînement à ce qu'il a dit avant, et ça commence pour moi quand il positionne par rapport à la loi, euh, en disant il n'y a pas une loi qui est supérieure à une autre, et qui prend juste en, en exemple la question de l'adultère et du meurtre, en disant, bah voilà, vous dites que vous n'avez pas commis d'adultère, mais en même temps, vous passez votre temps à tuer. C'est curieux parce qu'il y en a un qui semble plus facile à faire que l'autre quelque part et lui, il le prend dans le sens inverse, comme, mmh. comme s'il y avait une provocation vraiment. Donc, euh, moi, je trouve qu'il y a l'idée où il remet au contraire tout bien à plat en disant, les amis, euh, quelle que soit la loi, euh, tout est au même niveau. Et vous, vous hiérarchisez, comme vous hiérarchisez les gens en fonction de leur richesse, de, de leur réussite, et ça, ça me rappelle vraiment ce qu'on appelle la théologie de la prospérité qu'on a déjà abordé dans cette émission sur voilà, croire que parce qu'on a beaucoup d'argent, on est béni par Dieu. Euh, non, tout le monde est jugé sur un même pied d'égalité et tout le monde sera jugé aussi en fonction des, bah, des infractions à la loi quelque part. Donc là, ça commence par là, je trouve. Hein. Et après, ça se terminera en effet par la question des œuvres et la loi.
0: Mmh. Ouais, cette notion de partialité, on a l'impression que en encore une fois, ces, ces personnes sont sont encore euh, empreints de ce qui pourrait les toucher sur le sur le terrestre et que sur le domaine de la spiritualité et eh ben euh, il y a encore des choses à à, à comprendre et à apprendre puisque ils sont euh, encore assujettis ou je sais, je, sais, ou je sais pas esclave du regard de, de de comment ils ils regardent eux les autres et comment on pourrait en fonction de ce regard et eh bien les estimer ou pas si effectivement je, je, je j'admets plus facilement les personnes riches où euh, j'ai un regard bien plus euh, euh, bienveillant envers ces personnes, c'est que quelque part, j'attends quelque chose en retour, j'attends quelque chose de terrestre en retour. Hein, une, euh, voilà. Alors que là, euh, Jacques va, va dire maintenant, vous êtes euh, apparemment des, des personnes spirituelles et, et cette loi, euh, elle, elle englobe tout un tas de choses. Et euh, elle devrait vous faire dépasser cette discrimination dans ma version ou cette partialité euh, que l'on voit apparemment évidente dans, dans votre façon de regarder les autres. Quoi.
1: Moi, ce que j'aime bien, vraiment, c'est le passage justement où il parle de cette loi qui, qui rend libre euh, parce que, quelque part, elle engendre de la, piété, de la pitié. Pardon. Et, euh, et la moi,
3: compassion, selon les versions. Oui, la, la La pitié peut avoir un côté négatif.
1: Oui, c'est vrai. Alors, moi, en tout cas, ce que je trouve beau, euh, c'est vraiment, ça m'a fait penser vraiment à, vous savez qu'on fête cette semaine les, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France, et je me dis, tiens, voilà, finalement, quand on tuait quelqu'un, il euh, n'y a, a plus de compassion à la fin. Tu as commis une faute, tout le monde t'a reconnu coupable, et bien maintenant tu vas payer et tu vas crever quelque part. Euh, et c'était ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait plaidé à l'époque le, le ministre des gardes des Sceaux, euh, Badinter, c'était justement par notre humanité, notre compassion, même si on n'est pas en train de dire qu'il n'a pas commis une erreur, il y a une compassion qui devrait être là. Et c'est ça, pleinement le, la plein, le plein accomplissement de la, de la justice, quelque part. La justice, elle ne se fait pas justice quand elle tue. Et, euh, et ça, voilà, moi, ça m'a vraiment rappelé ce texte. Euh, alors, je ne pense pas qu'à l'époque, il soit inspiré de la Bible, mais, mais je trouve qu'il y a vraiment un lien énorme là-dedans, en disant, mais OK, quelqu'un peut être coupable, mais à un moment donné, est-ce que tu es prêt, malgré cela, à pardonner et, et là, enfin, euh, voilà, pour moi, excusez-moi, hein, euh, il y a Paul et Jacques, il est là, quoi. On voit pas. Voilà, il est là.
3: <rire> ouais, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais on peut polo, moi, si pas possible. On ne peut pas le traîner dans la boue comme ça, ce polo. Bon, je ne le traîne pas dans la boue. Je dis juste que pour non. moi, et,
1: enfin, Paul, il est des fois un peu déconnecté. Il est dans son monde de, de rabbin, de juif, etc., de, presque un monde parfait, de bisounours, alors que Jacques, il est... Il, enfin, voilà, il est au contact des gens, il me semble, enfin... Je dis pas que Paul n'est pas au contact des gens, mais je veux dire, en tout cas, dans ses écrits, Jacques, il est vraiment beaucoup plus pragmatique quelque part que Paul, qui voilà, nous fait de la théologie tout le temps, tonton polo des fois. Euh, voilà.
3: Ouais, et en même temps, euh, partir dans la théologie permet de revenir mieux euh, et différemment dans la dans la, le concret et le pratique de la vie euh, de tous les jours, et de revenir peut-être avec les bons éléments. Euh, et moi, c'est ça qui, que j'aime chez Jacques, c'est-à-dire que euh, il est en train de dire là dans ces deux passages, dans ces deux parties de ce texte-là. C'est bien beau d'avoir une belle théorie, euh, mais si à un moment donné, ça ne se transforme pas en quelque chose de concret et de pratique pour ta vie, c'est mort. Euh, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, euh, si dans votre cœur, vous dites euh, la loi de liberté hein, qu'il évoquait, c'était « tu aimeras ton prochain comme, comme toi-même », d'accord ça c'est génial, mais si en même temps tu aimes ton prochain riche un peu plus que ton prochain pauvre, ben en fait tu commets un péché parce que ben c'est plus la même c'est plus la même chose quoi. Donc il va aller dans le concret dans le pratique, euh, mais il faut bien expliquer comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on comprend, ben tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez ce que je veux dire Paul va beaucoup expliciter cette pensée-là. Et puis, Jacques, lui, il va venir carrément dans le concret et dans le pratique. C'est peut-être pour ça qu'on on, on, l'aime plus parce qu'il est, il est très clair. Mais euh, en même temps, euh, Paul est très clair aussi, mais en amont, euh, avant.
1: Ouais. Ouais, je voulais dire parce que là, tout d'un coup, tout le monde s'affole dans les réseaux. Là. Non, non, en ce cas, ce n'est pas que je mette Jacques au-dessus de Paul. C'est juste que je trouve que Jacques, il est beaucoup plus pragmatique. Voilà, C'est beaucoup plus concret. Et, euh, et d'ailleurs, il est… Il est Enfin, il est, il est beaucoup plus existentiel quelque part. Donc, euh, moi, c'est dans la manière dont il parle. Ne hein. euh, vous inquiétez pas, j'aime toujours tonton Polo. Il fait partie de la famille. Et on va pas longtemps, <rire> ah, ça. Ouais.
3: Me voilà rassuré.
0: Mais oui, mais ouais, oui. Mais que, que, je, je, reviens, aime...
3: je reviens peut-être juste sur un commentaire de Roland là, qui disait que euh, euh, régulièrement, on peut avoir euh, les, la, la considération de personnes différentes. Là, on parle des riches et des pauvres parce que ça posait souvent problème dans les églises euh, primitives. Euh, mais c'est pas que ça et il a bien raison de le, de le rappeler. On va avoir euh, considérablement, enfin plusieurs euh, manières de voir. Hein, ça peut être le statut social, euh, ça peut être, euh, comme il disait, euh, les personnes mariées plutôt que les célibataires, les belles personnes plutôt que ceux qui sont moches, euh, etc. Et, on, et tout ça, ça, ça va être euh, là. C'était quelques catégories, mais on peut en avoir plein d'autres. Hein, euh, euh, on se dit qu'un médecin est bien plus intelligent qu'un euh, maçon. Euh, etc. Désolé hein, pour les maçons euh, mais <coughs> voilà, tout ça ça, fait part, ça nous fait réfléchir sur comment est-ce qu'à un moment donné euh, on peut avoir un regard euh, ou que notre cœur va poser un regard différent sur les uns et les autres. Et je crois que ça c'est intéressant parce que ça permet après de passer à la, à la suite euh, à la deuxième partie du texte qui est cette notion de foi et d'œuvre. Ah, yeah.
0: Bim Je me suis fait avoir, je me suis fait couper. <rire>
1: Allez,
0: Ouh, on, est déjà en, on est déjà en résumé. Alors ouais, c'est cette deuxième partie, euh, ouais, je la trouvé intéressante et c'est vrai qu'on n'a pas peut-être le temps d'aller plus loin ou plus en détail. Mais euh, encore une fois, Jacques est en train de dire, euh, comme je disais en introduction, montre-moi montre ta foi et comment Comment c'est possible de, de montrer quelque chose qui a l'air d'être, pas abstrait, mais c'est difficile à cerner Alors que si euh, je, je, je fais la démonstration par, bah, par cette bienveillance autour de moi, par le fait d'être disponible, d'être serviable, euh, de démontrer par des œuvres, donc, par des actes, des choses concrètes, bah là, effectivement, je suis en train de, de montrer quelque part qui a euh, la foi, euh, euh, que, que j'ai la foi. Et, et c'est un petit peu ce qu'il va dire, ces deux choses sont, sont complémentaires. Et il va prendre l'exemple de Dieu qui est un, euh, et que les, les, les démons y croient aussi, donc ils tremblent de, 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 ce, de cette complémentarité, de ce Dieu pluriel, mais qui est un. Alors que euh, nous, on, on parle, il euh, bah, y a la foi d'un côté, il y a les œuvres de l'autre, attention, ne mélangeons pas. Mais si, il y a cette complémentarité entre la foi et les œuvres. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est ça que Jacques, il me semble, est en train de, de révéler par des choses concrètes. Ouais.
1: Ce qui nous frustre un peu dans ce passage-là, quelque part, c'est qu'on n'a pas cet équilibre. C'est vrai que Paul était très axé sur la foi, la foi le, qui sauve. Là, tout d'un coup, il réintroduit peut-être, Jacques, la question des œuvres et on, a, on aurait tendance à contrebalancer complètement. En fait, ce qu'on n'a pas, c'est la balance que l'un et l'autre pourraient mettre et de se dire, OK, euh, je mets 3 grammes de foie, 1 gramme d'œuvre, ou est-ce que c'est 3 grammes, 3 grammes Et, et c'est là où on ne sait pas trop comment ils sont en train de, de jauger l'un et l'autre, euh, quelque part, tout cela. Et j'ai envie de dire, peut-être tant mieux, parce que je me dis, alors, je vous direz si j'ai tort, hein, mais peut-être que c'est à chacun d'équilibrer sa balance entre foie et œuvre. Peut-être que certains ont besoin de faire monter la quantité de foi et baisser la quantité d'œuvres. Je pense par exemple à des gens qui sont vachement engagés dans le côté très humanitaire, etc., euh, enfin très social. Euh, D'ailleurs, on appelle ça l'évangile social à un moment donné, mais qui peut-être prend trop de place par rapport à la dimension de foi. Et, et inversement, des, des gens qui sont des fois trop dans le côté euh, c'est la foi qui me sauve, et puis voilà, mais derrière, ça n'implique rien. Donc moi, j'ai déjà l'impression, en fait, que c'est ça que euh, Jacques sous-entend. Il y a un équilibre à trouver et euh, c'est à toi de te trouver ton équilibre entre ces deux mondes qui ne sont pas opposés, complémentaires, qui sont liés l'un à l'autre. Mais il faut trouver ton équilibre.
3: Et, et qui s'articulent l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que euh, quand, la foi, euh, quand la foi vient dans ta vie, quand tu as la foi, euh, bien sûr la foi en quelqu'un ou en quelque chose, euh, ça, ça génère quelque chose. Hein, on le disait hier, c'est-à-dire que c'est le pouvoir de transformation du christianisme euh, qui est là et qui, euh, qui, qui doit être visible. C'est-à-dire que quand tu as la foi, ça doit générer quelque chose. Ça Cette foi, elle doit euh, euh, générer euh, des actes dans ta vie. C'est-à-dire que… <rire> là, c'est parti tout seul, là. Hein. <rire>
1: eh oui, ouais. là, Mais c'était parce qu'en fait, vous étiez déjà parti dans... Dans,
3: concrètement dans ma vie, alors… Euh... Bah, c'est vrai. Donc, j'y étais pas encore. encore. Bah, Vas-y. Ah, bah... Bah, disons que. Euh, oui, bon, alors, par, pardon, je fais du Jaco. Alors, hein, je, je suis allé trop vite dans l'application. Dans Mais avec Jacques, c'est difficile de ne pas faire de l'application concrète. Il est déjà dans le concret. Donc, euh... Mais enfin, bon, vrai. voilà. Juste pour dire, euh, qu'est-ce que ça génère C'est ça la question. Ma foi, qu'est-ce qu'elle génère en mmh. réalité, dans ma vie Si elle ne génère rien, c'est juste un beau sentiment. Qui me fait du bien dans le cœur en méditation sous une cascade en position du lotus quoi voilà mais ouais, si c'est que veux, ça ça, ça sert à
1: rien peut-être Flo ou pardon tu veux témoigner de quelque chose là <rire> en...
3: non alors je suis pas trop une
1: cascade non je suis
3: voilà c'est ça exactement non je suis pas trop euh, méditation de ce type là euh...
0: voilà mais c'est vrai qu'on disait je disais en off euh... Euh, je prenais l'exemple de, de la démonstration euh, amoureuse. Euh, je prétends aimer quelqu'un, je prétends aimer euh, mon épouse, mais il n'y a aucune démonstration, il n'y a aucune, euh, aucun acte, aucune œuvre. Euh, voilà, je, je démontre rien. Comment, comment cette personne, comment ma femme va pouvoir dire « Mais oui, euh, Alain, il m'aime. » Il y a, y, a, y a bien un, quelque chose qui ne va pas, qui ne... Qui, qui, ne, oui, qui, qui, est, qui est contradictoire, euh, alors que pour la foi, donc, et les œuvres, si, si tu ne démontres pas, si tu ne montres pas, si, ce n'est pas pour euh, montrer encore une fois euh, l'amour que tu as, pas, mais ça coule de source, et, et comme tu disais, euh, oui, ça génère quelque chose en toi, cette foi. Et donc, ces œuvres que tu vas faire, la démonstration de, euh, que tu vas faire va, va, va dire que dans, dans ton cœur, il y a bien quelque chose qui vibre, il y a bien quelque chose qui est, qui est animé, donc, euh, oui, c'est des actes, c'est des œuvres qui vont démontrer qu'effectivement, tu, tu as la foi. Mais euh, c'est pas pour faire cela que tu le fais. C'est Ça coule, ça, ça... j'aime, donc euh, je le montre.
3: Ouais, alors, on va reprendre un petit oh, commentaire pardon. de Manat. Hein, le, le, le commentaire de Manat, Manat hein, pour les intimes. Euh, en fait, il faut que la foi transforme les, les mauvaises œuvres en bonnes œuvres et je crois que ça c'est vraiment ce qui, est, ce, qui est pro, ce qui est dit ou alors je pourrais même dire les choses dans l'autre sens même si c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais en même temps c'est important quand même c'est-à-dire que quand il y a des mauvaises œuvres ça démontre un cœur mauvais c'est ce qui est dit dans la première partie c'est-à-dire en fait vous jugez d'une mauvaise manière avec un cœur mauvais donc les actes sont en fait le, le reflet de ce que tu as dans ton cœur et de la foi que tu as euh, donc, mauvaise œuvre, mauvaise foi, bonne œuvre, bonne foi. Euh, voilà, c'est très très réducteur ce que je viens de dire, très caricatural, on est d'accord, mais en même temps, c'est un petit peu ce qu'il est en train d'essayer de dire.
1: Non, c'est voilà. ce que dit euh, le cousin Jaco, quoi.
3: Voilà. <rire> Et... C'était le tonton. Tu ne vas pas commencer à, à modifier les, euh, les liens familiaux parce que moi je vais être perdu. Hein. Non, non, c'est de... une confusion pour moi.
1: Non, non, c'est cousin Jaco, puisque Jésus est notre frère et que Jacques est le frère de Jésus, donc c'est notre cousin. Bah non, ça doit être notre frère aussi alors. Oui, mais vu que c'est un demi-frère, c'est <rire> un cousin. Là, pas on ne va pas pinailler voilà. quand même. On, on est... bah non, non, si je pinaille, je pinaille. Enfin, voilà moi, enfin, Vraiment, là où je trouve moi personnellement je l'ai déjà dit en début de semaine parce que je trouve que euh, euh, j'allais dire cet évangile de Jacques oh la boulette mais ouais. euh, cet évangile selon Jacques c'est à dire cette bonne nouvelle selon Jacques qui est vraiment je trouve euh, tellement concrète par rapport à la foi de chrétien c'est à dire que alors euh, non pas que le reste, les évangiles ne sont pas concrets hein, mais je veux dire je trouve que Jacques il, va, il met le doigt vraiment sur certaines problématiques que déjà certaines tars on va dire ça comme ça que nous avons développé ou que nous développons en tant que chrétiens quelque part. Et ce côté euh, nombriliste, centré sur nous, ce côté, euh, euh, voilà, nous, nous sommes meilleurs que d'autres ou euh, cette classification sociale qui s'opère déjà dans cette église qui est, qui est encore toute jeune quelque part, ben Jacques, il ne s'embête pas et lui, il va directement en disant, bon, là, les amis, les catégories sociales, on va arrêter ces bêtises. Euh, Peut-être que maintenant, il faudrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que vous dites que vous êtes converti que vous avez accepté euh, mon frangin Jésus dans votre vie, mais concrètement, euh, ça se voit pas dans ce que vous faites. Donc, voyez, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ça que j'entends chez Jacques. C'est pas une étude théologique, ça c'est clair. C'est presque un cri du cœur. Et, et quand on voit sur les cinq chapitres de cet épître comment ça part dans tous les sens, on, on le sent ce cri du cœur de, de Jacques et qui, euh, ouais, j'ai envie de dire, c'est peut-être des fois ce qu'on a besoin dans notre vie de chrétien d'un truc qui est complètement nouveau, qui nous, euh, qui nous bouscule, qui nous déstabilise. Quoi. Moi, c'est en ce sens-là où je trouve vraiment. Euh, voilà, vraiment pertinent, quelque part, cette, euh, cette épître.
3: Hmm. Là, on est en train d'attendre le coup ouais, on, du, on attend le euh, de jingle, la parole-choc, hein. donc on n'ose pas parler, là. <rire> Attention, il arrive.
1: Là, J'étais perturbé par un message de Sophie qui nous dit euh, « Philippe, tu nous embrouilles. » Alors, je me réfléchis, j'étais en train de réfléchir où est-ce que j'ai embrouillé euh, c'était sur,
3: les, sur les, les liens familiaux entre, euh, entre Jacques et nous.
1: C'est des arrière-arrière-arrière-arrière-cousins. Ah, oui, voilà. Exposant <rire> voilà.
0: Parole-choc, parole-choc. Euh, fou là là, c'est dur de trouver une parole-choc. J'avais bien quelque chose avec le, le hors-d'œuvre. Euh, un plat, euh, voilà, le plat du hors-d'œuvre, euh, c'est pas bon... Euh, parce que hors d'œuvre, c'est-à-dire hors œuvre, euh, donc sans les œuvres, euh, ouais, mais ça aboutissait à rien. Donc euh, je, me, je me suis dit, non, abstiens-toi de faire cette blague, mais en même temps, en y, en, en parlant, je, je la fais. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, non, parole choc, qu'est-ce qui pourrait. Euh, ouais, c'est, voilà, montre, encore une fois, montre-moi, 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 montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi. Montre quoi, allez!
3: Bah, moi j'avais envie de dire c'est de l'abondance du cœur que euh, tes actes parlent, euh, ce qui euh, démontre que euh, ouais, enfin si c'est une parole choc il faut pas que je la que, <rire> que, <j 'ai> <rire> que que tu <rire> ouais. Alors, redis nous ça voilà. C'est de l'abondance de ton cœur que tes actes parlent, voilà. Super. Je, je suis ébahi devant vos paroles choc, les gars, donc je suis,
1: <rire> je suis embêté, ça m'a coupé, et je viens de la perdre ma parole choc. du coup. Euh... Moi, j'avais envie de dire, euh... je reviens au tout début de, de cet épître, quand, quand Jacques dit euh... « Pourquoi tu fais des… » Enfin, Alors, attendez, je la reformule. <rire> « euh... Arrête de mettre des différences entre toi et moi. » arrête de, de catégoriser les gens et de catégoriser les, tes péchés. Quoi. Voilà. C'est mal dit, mais vous avez compris l'idée de la parole choc.
3: Oui, ah ouais, carrément. Bon, bah, les amis, je vous invite à ce qu'on puisse prier pour aujourd'hui. On a encore, euh, malgré tout, avec Jacques, on voit que euh, eh c'est bien beau de parler et de continuer à parler pendant 25 minutes tous les jours de Dieu, mais il faut peut-être agir aussi. Et donc, on a toute une journée pour agir donc, ben, qu'on puisse prier pour ça. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de ce temps que nous avons pu passer ensemble à, à lire ta parole, à voir euh, qu'est-ce qu'elle nous inspire. Et j'espère euh, vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit a touché chacun et chacune euh, d'entre nous, tous ceux qui écoutent, te, et puis nous-mêmes. Et Seigneur, nous voulons euh, aujourd'hui que euh, cette foi ne reste pas euh, sans œuvre, ne reste pas sans agir dans nos vies, mais aussi... Euh, qu'elles ne soit pas comme des, euh, des fruits qu'on propose à ceux qui sont autour de nous. Alors Seigneur, bien, permets-nous de, de concrétiser, de, de rendre concret cette, euh, cette foi dans notre vie aujourd'hui. Accompagne chacun et chacune, c'est ce que nous te demandons, au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen.
0: Amen.